0: Der Ankereffekt, der perfekt geeignet ist für Gehaltsverhandlungen. Viele Leute haben den Namen schon mal gehört oder wissen so ein bisschen, worum es bei dem Ankereffekt geht. Aber ich finde, viele haben ihn noch nicht in seiner ganzen Schönheit verstanden. Und deswegen widmen wir ihm heute mal unsere zehn
1: Minuten. Musik Immer noch am Überlegen, welcher IT-Partner für euer Unternehmen der richtige ist? Die Dell Technologies-Experten und Expertinnen helfen Unternehmen jeder Größe, die richtige IT-Lösung zu finden. Mit Sonderkonditionen auf die Zahlungslösungen eure Unternehmenszukunft transformieren. Klingt gut? Dann schau für mehr Infos mal bei den Show Notes vorbei.
0: Herzlich willkommen bei Zuhören Karriere machen, dem Podcast, der dich in fünf Minuten in deiner Karriere voranbringt. Ich bin Fanny Jimenez, Journalistin bei Business Insider und promovierte Persönlichkeitspsychologin. Und bei mir ist heute Hendrikje Jirotnik. Sie arbeitet bei uns im Karriereressort.
2: Hi Fanny, cool, dass ich hier sein kann. Ich bin schon ganz
0: gespannt. Vielleicht erzähl doch mal, du hattest ja kürzlich, glaube ich, eine Gehaltsverhandlung. Wie bist du denn da rangegangen?
2: Also ich habe mir natürlich ganz viele Gedanken gemacht, was ich denn jetzt eigentlich fordern möchte. Und irgendwie schaut man dann auf so Vergleichsportalen oder fragt sich auch ein bisschen rum bei den Kolleginnen und Kollegen. Aber so eine genaue Zahl, irgendwie eine Liste, wo die Gehälter drinstehen, die man verlangen kann, gibt es ja nicht. Dann habe ich mir schon Gedanken gemacht und hatte dann so einen Wunsch vor Augen an Gehalt, wo ich dachte, das habe ich verdient. Aber dann habe ich halt den Ankereffekt angewandt und habe mir überlegt, dass ich doch ein bisschen höher stapeln kann und ein bisschen mehr Geld verlangen kann, als ich eigentlich tatsächlich haben möchte.
0: Also du hast es ja schon ganz richtig angewandt und damit hast du das gemacht, wofür der Ankereffekt da ist. Nämlich du hast einen Referenzwert gesetzt, ne? einen sozusagen Anker im Kopf deines Gegenübers, einen Vergleichswert, an dem der andere sich notwendigerweise orientieren muss, ob er will oder nicht. Und das ist das Spannende an dem Anker-Effekt. Man kann sich dem nicht entziehen. Ja, das liegt daran, dass das Gehirn immer auf der Suche ist nach Vergleichen. Wenn du da reinkommst und den Gehalt verhandeln willst, dann sitzt dein Chef da vor dir. Er hat vielleicht nicht mehr ganz im Kopf, wie dein Gehalt war oder hat die Zahlen sich nicht vorher pünktlich rausgesucht. Vielleicht aber doch. Und selbst wenn er es getan hat, braucht er einen Referenzwert, wo er mit dir hin kann, ja? weil in, in den seltensten Fällen weiß derjenige vorher ganz genau, welche Zahl da rauskommt. Deswegen ist es ja eine Verhandlungssache. Und insofern ist es sehr, sehr, sehr wichtig und sehr gut, wenn du eine Zahl im Kopf deines Gegenübers verankern kannst. Denn diese Zahl wird den gesamten Verlauf der Behandlung beeinflussen hinterher.
2: Ich finde das total spannend, dieses Phänomen. Aber ich habe mich da auch gefragt, wenn ich jetzt reingehe und einen falschen Anker setze, also wenn ich sage, naja, wie du weißt, es gibt ja Leute, die verdienen nur 30.000 Euro im Jahr und ähm, ich möchte das aber nicht. Ist dann diese Zahl für ihn präsent und ist die dann verankert oder kann ich trotzdem einen anderen Anker setzen?
0: Ganz wichtiger Punkt, ist total richtig. Es ist ganz, ganz wichtig, dass diese erste Zahl, die du nennst, dein Wunschgehalt oder idealerweise eben ein bisschen weiter drüber liegt, sodass ihr da noch Verhandlungsspielraum habt. Aber diese allererste Zahl, die im Raum fällt, ist extrem wichtig und deswegen wäre es auch sehr gut, wenn das geht, dass du den ersten Vorschlag machst für das Gehalt und das nicht deinem Gegenüber überlässt.
2: Das ist sehr gut zu hören, weil genauso habe ich das auch damals gemacht. Ich habe... Gleich sozusagen nach der Begrüßung das Wort übernommen, weil mir sozusagen bewusst war, ich muss jetzt unbedingt die erste Zahl nennen, die hier fällt, damit dann das der Anker ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es die ein oder anderen Führungskräfte gibt, die vielleicht selber auch das Phänomen kennen oder schon Erfahrung haben mit Verhandlungen, die dann zum Beispiel die Tür aufmachen und so sagen: Naja, du verlangst jetzt aber hier hoffentlich keine 50.000 Euro von mir die direkt den ersten Anker setzen, ohne dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, meinen Anker in den Raum zu werfen. Gibt es da noch irgendwas anderes, was ich dann machen kann? Ja, das ist natürlich
0: ein ganz beliebter Trick, weil viele Führungskräfte kennen den Ankereffekt und nutzen den natürlich auch für sich, wenn sie können. Aber das Tolle an diesem Effekt ist, dass der so unglaublich subtil auch wirkt, dass du gar nicht unbedingt den so auf den Tisch packen musst quasi. Es ist toll, wenn du das erste Angebot machen kannst, die erste Zahl nennen kannst. Wenn das aber nicht geht, dann kannst du, um das sicherzustellen, dass sie trotzdem ankommt, die auch anders einfliegen. Also jetzt ganz platt gesagt, wenn du da reingehst mit einem Shirt, wo eine 40 drauf steht, weil du 40.000 Euro haben möchtest und weißt, dein Chef geht aber von 35.000 aus, dann ist das auch ein Anker. Ja, und das liegt daran, dass das Gehirn eben, wie gesagt, nach Vergleichswerten sucht, wann immer es zu dem Thema passt, was da gerade auf dem Tisch liegt. Und das heißt auch dieses Shirt und die Zahl auf dem Shirt hätte die Funktion eines Ankereffekts. Oder wenn du vorher eine E-Mail geschrieben hast und da über irgendwas ganz anderes schreibst und da die Zahl 40 drin vorkommt beispielsweise. Das sind so kleine Sachen, die man machen kann. Was du auch machen kannst und was viele nicht wissen, ist, dass der Ankereffekt auch funktioniert bei Dingen, die nicht zahlenbasiert sind. Zum Beispiel, wenn du in die Gehaltsverhandlung gehst und eine kleine Kette trägst, die eingraviert hat, das Wort Yes oder Ja. Auch das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass dein Gegenüber kooperativer wird. Weil das einen Anker setzt, einen anderen Anker, in dem Fall eher einen emotionalen, also einen kooperativen. Aber auch das funktioniert sehr gut.
2: Ich finde das super spannend, weil ich glaube, dass das vielen Leuten auch gar nicht bewusst ist. Also wir können dadurch ja teilweise sicherlich auch negative Anker setzen, wenn wir dann zum Beispiel ein Shirt anhaben, was vielleicht eher kontraproduktiv ist für uns. Aber eine Frage habe ich mir auf jeden Fall gestellt, auch während meiner Gehaltsverhandlung. Was ist denn, wenn ich zu hoch stapel? Also wenn ich meinetwegen 40.000 Euro verlangen will, und dann reingehe mit 60.000 als Anker, das kann doch auch nach hinten losgehen oder nicht? Absolut, das kann total nach hinten losgehen. Auch da gibt es sehr schöne psychologische
0: Studien dazu. Was dann nämlich passiert ist, dass dein Gegenüber in eine Trotzhaltung verfällt. Also wenn du ein Angebot da auf den Tisch legst, wo der andere sich eigentlich nur zurücklehnen kann sagen kann, ja sag mal, hast du sie noch alle? Das geht natürlich überhaupt nicht. Dann löst das eine Trotzreaktion aus und die ist auf jeden Fall nicht hilfreich. Du willst ja deinen Chef, dein Gegenüber in einem kooperativen Zustand da vor dir haben. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass man recherchiert, wie du das ja auch getan hast, in den gängigen Datenbanken, auf vielen Webseiten. Manchmal, wenn man schon nicht mehr ganz am Anfang der Karriere steht, kann man auch Vergleichswerte eingeben für die eigene Position. Das bieten verschiedene Portale inzwischen an. Also schaut euch da auf jeden Fall um. Als Faustregel kann man aber natürlich auch sagen, dass eine gute Gehaltserhöhung liegt ja so etwa bei 10 Prozent. Man kann zum Beispiel versuchen, mit 15 einzusteigen oder wenn man ein totales Überfliegerjahr hatte und gerade ein riesiges, tolles Projekt abgeschlossen hat und das auch weiß und honoriert wurde oder schon das Feedback bekommen hat, dass das super lief, dann kann man auch in einem sehr guten Geschäftsjahr mal bei 20 einsteigen, bei 20 Prozent, immer ausgehend von dem Gehalt, was du im Moment natürlich hast. Das heißt, wenn du zum Beispiel darauf pokerst, dass du vielleicht mindestens bei 10 Prozent rauskommen willst, dann also einsteigst in der Verhandlung mit 15, dann könntest du versuchen, einen Anker bei 20 zu setzen.
2: Okay, der Name Ankereffekt lässt ja jetzt schon vermuten, dass es irgendwas mit verankern zu tun hat. Aber Fanny, kannst du uns vielleicht nochmal erklären, woher dieses Wort kommt und wie der auch bewiesen wurde, dieser Effekt?
0: Ja klar, ich finde diesen Begriff total schön, weil er so bildlich ist. Also jeder weiß, was ein Anker ist, jeder kennt Schiffe und weiß oder Boote und weiß, dass die irgendwo ankern müssen. Und da ist es natürlich so, wenn du einmal diesen Anker auswirfst, dann kannst du dich mit deinem Schiff oder Boot ja immer noch bewegen. Du hängst jetzt nicht total fest, aber dein Bewegungsradius ist eben sehr eingeschränkt und eben sehr davon abhängig, wo dein Anker gerade gelandet ist. Und das heißt, dieses Bild des Ankers verdeutlicht sehr schön, wie dieser Effekt wirkt im Gehirn. Nämlich, dass tatsächlich, wenn einmal dieser Anker gefallen ist und einmal diese Zahl im Beispiel der Gehaltsverhandlung im Kopf verankert ist, dass man nicht mehr von der loskommt. Dabei ist es völlig unerheblich, wo diese Zahl herkommt. Also ob die tatsächlich jetzt im Zusammenhang mit der Gehaltsverhandlung fällt oder zufällig man im Radio beim Vorbeigehen der Zahl hört. Das Gehirn schnappt sich die sofort, weil es eben immer auf der Suche nach Vergleichen ist. Wie man das festgestellt hat, dass das tatsächlich so ist und auch wie unglaublich kraftvoll dieser Effekt ist, kann ich vielleicht erzählen in einem Beispiel aus einer Studie von dem US-Verhaltensökonom Dan Ariely. Den Namen haben vielleicht schon mal einige gehört. Der hat zum Beispiel ein Experiment gemacht mit seinen Studierenden. Er hat Weinflaschen versteigert an sie und hat sie vorher Zwei Ziffern auf einen Zettel schreiben lassen. Diese zwei Ziffern waren die letzten beiden Nummern der Sozialversicherungsnummer der Studierenden. In den USA ist das eine Nummer, die man auswendig kann, die ist super wichtig, ist quasi wie die Ausweisnummer bei uns. Jeder hat die im Kopf.
2: Vielleicht muss man da nochmal sagen, die ist ja nicht abhängig. Also bei uns zum Beispiel gibt es ja die Sozialversicherungsnummer, die ist ja meistens mit unserem Geburtsjahr gekoppelt. Da sind das einfach irgendwelche Ziffern. Ne? Also da könnte ich eine 3-2 hinten haben und du eine 7-5 oder 0-0 oder ganz unterschiedliche Nummern.
0: Genau, diese Nummer ist völlig willkürlich gewählt. Was er dann beobachtet hatte, denn Arielli, war, dass die Studierenden beim Ersteigern der Weinflaschen sehr, sehr unterschiedliche Preise toleriert haben oder sie eben sogar selber angeboten haben, weil, weil es ja eine Versteigerung war, abhängig davon, ob ihre zwei Ziffern, die sie da aufgeschrieben hatten, eher niedrig waren oder eher hoch waren.
2: Was für ein großer Unterschied war das? Also ging es da um ein paar Euros oder wie kann ich mir das vorstellen? Der Unterschied
0: war riesig. Also es ist so, dass die Studierenden mit einer kleinen Endziffer bereit waren, für so eine Flasche Wein im Schnitt 8,64 Dollar zu bezahlen und die, die eine große Zahl sich aufgeschrieben hatten vorher, ähm, gaben für ihren Wein im Schnitt 27,91 Dollar aus. Wow. Also knapp 9 Dollar im Vergleich zu knapp 28 Dollar, also mehr als das Dreifache. Krass. Einfach aufgrund einer völlig willkürlichen Zahl, die sie sich vorher notiert hatten und die für sie natürlich in überhaupt keinem Zusammenhang stand mit dem Wein oder dem Preis des Weines.
2: Das heißt … Die haben einfach ihre Nummer aufgeschrieben und dadurch, dass sie dann zum Beispiel eine 99 aufgeschrieben haben, war in ihrem Kopf verankert hohe Zahl, hohe Zahl und diejenigen, die eine 12 zum Beispiel aufgeschrieben haben, hatten eine niedrige Zahl dann verankert und haben dementsprechend auch weniger... Geboten. Ganz genau. Also das jetzt in aller Kürze zu dem, wie ich finde, eben wunderbaren anker -Effekt.
0: Man kann dazu auch ganz viel nachlesen, natürlich auch auf unserer Webseite, auf businessinsider.de.
2: Aber vielleicht hilft euch das schon. Ich hoffe, dir hat es geholfen. Auf jeden Fall, Fanny. Also vielen, vielen Dank, dass du mir das nochmal so genau erklärt hast. Ich habe super viel dazu gelernt. und ich glaube, ich muss jetzt erstmal loslaufen und mir T-Shirts mit verschiedenen Zahlen drauf kaufen für die verschiedenen Gespräche, die ich so in Zukunft führen muss. <lacht> Sehr gut.
1: Schon von dem Dell PowerEdge-Server gehört? Jeder Server von Dell Technologies ist so konzipiert, dass alle eure Anwendungen und Workloads mit Leichtigkeit betrieben und geschützt werden. Für eine umfangreiche Beratung und Sonderkondition auf die Zahlungslösungen stehen dir die Dell-Experten und Expertinnen immer zur Seite. Transformiere die Zukunft deines Unternehmens mit Dell Technologies. Mehr Infos gibt's wie immer in den Show Notes.